0: دوست
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیزم خانمها و آقایان وقت شما بخیر خیلی خوش به یک قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقره ای دیدید چقدر زود گذشت همینطوری گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت از کی البته گذشت از چی گذشت اینو باید اول بهتون بگم یا تو میاد چند روز پیش ما یه برنامه ای داشتیم من این افتخار داشتم که در کنار رامان عزیز بودم با همدیگه برنامه نوروزی می کردیم و کلی گفتیم و خندیدیم و راجب عید و سال نو و روز نو و حال نو صحبت کردیم و عید مبارکی به همدیگه گفتیم و به همه گفتیم و همکارانمون رو دعوت کردیم اومدن با هم صحبت کردیم راجب کارانمه عملیاتیشون گفتیم راجب اینکه برای امسال میخوان چه کارایی ب در واقع انگاه که داره تقریبا میتونیم بگیم یه ماهانیم دیگه هم بگذره نصف سال گذشت به همین سرعت به همین فوریت در واقع تابستون ما به حال که گذشید چی تابستونمونم به نصف رسید تابستونتون مبارک نصفه تابستونتون مبارک امروز 15 همه مرداد 1398 مصادف با شیش همه 2019 2019 و در میانه تابستان امروز ایستاده ای. امیدوارم که روزها و ساعت خوشی را سپری کرده باشین چه در هفته های گذشته چه در همین هفتهی که الان به پایان بردیم از امروز یک سشنبه نقرهی دیگر رو تقدیم شما میکنیم همونطور که میدونید تو برنامه امروز ما میزبان رادمردان جاوید و سپره سخن هم خواهیم بود ظرف 45 دقیقه آینده لطفا با برنامه ما همراه باشید ما راجب این صحبت میکنیم امروز که چه حالی میده اون وسط وقتی وای میسه نه خیلی جالبه مثلا فرض کنیم دو طرف دعواست. شما اون وسط واژدیدید هم فش و فضیتی که اینا میدن رو میشنوید هم سنگایی که اونا پرت میکنن رو میبینید هم لگدایی که اینا میزنن رو شاهد هستید هم مشتایی که اونا حواله میکنن و جاخالی میدید که به خودتون نخوره خیلی فضای باصفایی اصولا من فکر میکنم آدم هر موقع وسط یه جایی وایسه خیلی چیز باحالیه هم نگاهش اینوریه هم نگاهش اونوریه هم میتونه دست راستیا رو ببینه هم میتونه دست چپیا رو ببینه حالا تو خدا فقط فردا شروع نکنه که ها بیا های هم سیاسی شد و به 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 دیگه این از راست و چپ داره صحبت می‌کنه و بریم تمام برنامه رو 45 دقیقه رو با دقت بررسی بکنیم ببینیم چند بار گفت چپ چند بار گفت راست چیکار کرد چیکار نکرد که بخوایم تحلیل بکنیم که ها این آدم این هومن عبدی لابد بوت چپیه یا لابد راستیه یا حالا بعد بخوایم بریم سراغ این که بگیم حالا راست کجا رو داریم ترجمه می‌کنیم راست اروپا راست آمریکا راست ایران دوستان درد سرتون ندرم این جریانات نشید ولی کلهم آدم هر چی وسط فایصه خدا وکیلی حالش بیشتر شما نگاه کنید تو دعواها تو نزاه ها تو ماجراهای مختلف که آدم قرار میشه که یه قضاوتی بکنه یا یه حکمیتی بکنه چقدر خوبه که آدم بتونه واقعا اون وسط فایصه یعنی نه اینوری نه اونبرین هم سخنان و دیدگاه ها و آرا و نظرات این وری ها رو بشنوه هم سخنان و دیدگاه ها و آرا و نظرات و ر نمیدونم این وری رو بشنوه. ولی واقعا آیا میشه یه آدم تو زندگیش سعی بکنه تو همه امور زندگیش همون وسط وایسه این وسط وایسه را بزنین اصلا با هم دیگه ترجمش بکنیم بزار این ترجمش بکنیم به میانه روی به اعتدال و به عدالت خوبه. یعنی یه جاهایی تو کنش روزانه اجتماعی ما احتیاج داریم به یک حرکتی به نام اعتدال یعنی اینکه میانه رو میانه رو باشیم یعنی نه آتشمون خیلی تند باشه که یه چیزایی از این مر پشتمون بندازیم پایین نه اونقدر دوگم و انتقاد ناپذیر باشیم که حالا ذهنو ببندیم بگیم همین چیزی که ما میدونیم همین چیزی که ما میگیم همین تفکری که من دارم درسته و از اون ور پشتمون بیافتیم پایین در واقع روکردی داشته باشیم که روکرده بشه اسمشو گذاشت معتدل خوبه البته این تدالا بهتون بگم و یه زیر های دیگه یا میخواد از جمله که کسانی میتونن تو زندگی آدم های معتدل بسیار موجه و خوبی باشن که حداقل تو برنامه 15مرداد رادمرردان جاوی رو شنیده باشن اینجاازه مشخصات اولیشه اینو همه جا هم هست تو علمه اصلا علمیه بخونید کتاب علمی متوجه میشه باور نمی کنید الان می رادمرردان جاوی رو با هم میشننویم بعد برمیگریم راج این وسط وش صحبت می‌کنیم با
3: راد جاوید جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان عزیز درود بر شما هفته دیگر گذشت و خوشحالیم که بار دیگه با ما هستید و به برنامه رادمردان جاوی توجه میکنید ما در این برنامه شرح حال تنی چند از نفوس برجسته ای رو مرور میکنیم که هر یک در زمان خود موقعیت ویژه‌ای داشتند و راهنمایان روحانی و معنوی مردم بودند مقلدان و پیروان بسیاری داشتند و نزد حکومت دارای مقام و احترام والایی بودند. آنان وقتی خبر دعوی حضرت باب را به عنوان ظهور معود و پیامآور آین جدید شنیدند نه تنها اون را رد نکردند بلکه با علاقه تمام به جستجو و تحقیق پرداختند و نهایتا آین جدید را با تمام وجود پذیرا شدند. با این تصمیم بزرگ همه آنجاه و مقام و ثروت و موقعیت را از دست دادند از جانب مقلدان پیشین خود مورد سب و لن قرار گرفتند و حتی از جان خیش گذشتند امروز هم سرگذشت غمانگیز و پرماجرای جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت را پی می‌گیریم من ترانه هستم لطفا با ما همراه باشید در واقعه قلعه علی مردان خان که طی آن جناب حجت و یاران ایشان برای دفاع از جان و باورهای خود به آن پناه برده بودند و حملات نیروهای حکومتی را دفع می کردند، زنان بابی هم نقشی تحسینامیز در دفاع از خود نشان دادند. پروفسور ادوارد براون در کتاب خود یک سال در میان ایرانیان می نویسد
4: از منابع موثق شنیدم که زنان بابی زنجانی چون زنان قدیم کارتاج موهای بلند خود را میبریدند و به دور سلاحهای شوهران و برادران و پدران خود می بستند تا محکمتر شوند.
3: زنان بابی در قلعه دوشها دوش مردان به خدمت قائم بودند و در همه حوادث نقش حساسی داشتند. برخی از آنها مشک های سنگین پر از آب را به دوش می کشیدند و در مدافعات از قلعه به مردان تشنه آب می رساندند. گروهی نیز به زخمی ها کمک می کردند روحیه همه مردان و زنان و کودکان بابی در قلعه قوی بود و همگی گی برای جانبازی آماده بودند اما در میان این زنان شجاع زینب حکایتی غریب دارد نبیل زرندی مورخ بهایی می
0: نویسد در میان زنانی که در قلعه علی مردان خان بودند زنی دهاتی موسوم به زینب بود 20 سال داشت و اهل ده کوچکی نزدیک زنجان بود ایمانش به اعلی درجه قوت و در شجاعت بی و زیباروی بود وقتی که دید برادران دینی او دچار مشقات و صدمات هستند با کمال شجاعت تصمیم گرفت که به یاری آنان بشه تابد. از این جهت خود را به لباس مردان بیاراست و در هنگام حجوم لشکر حکومتی به اتفاق اصحاب در دفاع شرکت می کرد و دشمنان را متفرق می ساخت جبهی پوشیده و کلاهی بر سر گذاشته بود موهای سر خود را چیده بود شمشیری حمایل داشت. زرهی برتن کرده بود و تفنگی بر دوش انداخته بود. با این هیئت همراه اصحاب دفاع می‌کرد. جزو جنگجویان سنگر بود. همه او را مرد می‌پنداشتند. به محض اینکه سربازان حکومت گلوله می‌انداختند، زینب با کمال شجاعت شمشیر خود را می‌کشید و به قلب لشکر حکومت حجوم کرده، بانگ یا صاحب از زمان برمیآورد و اعتنایی به صفوف لشکر نداشت. دوست و دشمن از مشاهده شجاعت و جرعت و سرعت او که بیمثل و نزیر بود متحیر بودند. هر وقت به دشمنان حمله می کرد، همه با نهایت خوف و بیم از جلو شمشیرش فرار می کردند.
4: فرار کنید، فرار کنید، این الهی است که بر ما نازر شده. فرار کنید، فرار کنید. جان خود را نجات دهید پرال کنید یا صاحب زمان یا صاحب زمان
0: به این ترتیب سربازان با وحشت از شمشیر زینب فرار کرده سنگرها و استحکامات خود را خالی می‌گذاشتند. یکبار یک بار جناب حجت از میان یکی از برجها مراقب حرکات مهاجمین بود آنان را دید که در حال فرار هستند و یکی از مدافعین آنها را تعقیب می کند. جناب حجت او را نشناخت و از شجاعتش
5: حیرت کرد بگویید این جوان برگردد و سربازان را تعقیب نکند
3: وقتی که دید او به گلوله هایی که اطرافش میبارد اهمیت نمیدهد احزارش کرد
5: جوان چه میکنی؟ تا به حال این گونه شجاعتی از هیچ مبارزی ندیدم نامت چیست؟ عجبا تو؟ تو که یک زنی؟
1: آقا جانم به قربانت وقتی دیدم برادران من این طور گرفتار سختی و مشقت هستند تا قد نیوبردم. تصمیم گرفتم تا آنها را یاری کنم. اما می ترسیدم که شما به من اجازه ندهید که به برادران دینی خود کمک کنم. پس پنهانی لباس مردانه پوشیدم و...
5: تو باید زینب باشی؟
1: بله آقا. من زینب هستم. هیچ کس جز شما راز مرا نمی داند. شما را قسم می دهم که مرا از این موهبت بد بی بینصیب نفرمایید. یگانه آرزوی من در زندگانی این است که به شهادت نایل شدم
5: باشد دختر جان مطمئن باش من درباره تو دعا می کنم از حالا به بعد نام تو رستمعلی است چشم آقا جان ممنون آقا جان رستمعلی، امروز روز قیامت است روز کشف اسرار است روز آشکار شدن رموز است خداوند به اعمال نظر دارد و به قلوب متوجه است به صورت ظاهر نظر نمیفرماید خواه زن باشد خواه مرد ان الله و لا قلوبكم ولا ينظر الى صوركم اگرچه تو دختر جوان کم تجربه‌ای هستی ولی در شجاعت و قوت قلب در میان مردان هم شبیه تو بسیار نیستند حال برو و مشغول دفاع باش و یارانمان را نصرت بکن و به یاد داشته باش ما معمور به جهاد نیستیم فقط باید از خودمان دفاع کنیم و جلوی حمله مهاجمین را بگیریم
1: روی چشم آقا جان خدا عمرتان بدهد خدا عزتتان را زیاد کند
5: برو جانم برو
3: مدت پنج ماه زینب رستم علی با کمال شجاعت و قوت قلب بی نظیر خود به خدمتی که به او رجوع شده بود ادامه داد نه در بند خواب بود و نه در فکر راحت و خوراک رستم علی همیشه شمشیرش همایل بود گاهی که میخابید زره داشت و شمشیرش در پهلویش بود هر یک از مدافعین موظف بودند که در جای معینی که برای آنها تعیین شده بود قرار بگیرند و به دفاع بپردازند ولی رستملی جای معین نداشت هر جا میرفت. می مراقب بود که سربازان به کدام نقطه هجوم میکنند، فوراً خود را به کمک اصحاب در همان نقطه میرساند. دیگر سربازان حکومت به راز او پی برده بودند و با آن که فهمیده بودند کسی که حمله آنان را دفع می کند یک زن است از او خیلی می ترسیدند. به محض اینکه فریاد رستم علی بلند می شد آنان از ترس دست و پای خود را گم می کردند
1: یا صاحب زمان یا صاحب زمان
3: یک روز رستم مشاهده کرد که جمعی از مهاجمان عده‌ای از اصحاب قلعه را احاطه با سرعت به حضور جناب حجت رفت و خود را به پای آن بزرگوار انداخت و با تضرع و گریه عرض کرد
1: آقا اجازه بدهید به کمک آنها بروم من میدانم که چیزی از عمرم باقی نمانده شاید بروم به شهادت برسم از شما تقاضا میکنم، تقصیرهای مرا ببخشید و در نزد مولای محبوبی که جان خود را برای او فدا می میکنم از من شفاعت
3: کنید جناب حجت از شدت تأثیر جوابی نفرمودند و سکوت کردند زینب سکوت جناب حجت را علامت رضایت دانست فورا از در بیرون رفت و هفت مرتبه فریاد یا صاحب از زمان کشید به یکی از مهاجمان که بعضی از اصحاب را به قتل رسانده بود حمله کرد و دست او را با شمشیر قطع نمود و با نهایت خشم و غذب می گفت
1: چرا اسلام را بدنام کرده اید؟ اگر راست میگویید چرا با این همه ذلت و اغارت از دم شمشیر من فرار می کنید؟ یا
3: سپس مهابا به سنگرهای دشمن توجه نمود. سه سنگر را خراب کرد و نگهبانان آنها را کشت. به سنگر چهارمی که وارد شد، او را گلوله باران کردند. سرانجام بر زمین افتاد و جان داد. نبیل میگوید
0: هیچ یک از دشمنان درباره تهارت ذات و پاکی و شجاعت و دیانت و ایمان او شک و شبهی نداشتند. زینب در نظر دشمنانش هیچگاه زنی دهاتی و جاهل نبود. رفتارش طوری بود که پس از وفاتش قریب بیست نفر از زنانی که او را میشناختند به دیانت حضرت باب مؤمن شدند.
3: مدتی گذشت نیروهای دولتی هیچ موفقیتی برای فتح قلعه و دستگیری جناب حجت به دست نیاوردند. مدافعین قلعه هم با وجود گرسنگی و تشنگی، همچنان استوار به دفاع از قلعه مشغول بودند. در این بین جناب حجت نامهای به ناصر الدین شاه نوشت. در این نامه اتهامات وارده بر خود و یارانش را رد و وفاداری خیش را به شاه و کشور اعلام کرد. همچنین تصریح کرد
5: ما با شخص شاه و مردم کشور اختلافی نداریم اختلاف ما با علمای زنجان است به هر حال برای اثبات ظهور جدید و مذاکره با علما حاضریم اگر امر همایونی صادر شود در محضر مقام سلطنت ثابت خواهیم نمود که آنچه علما درباره ما میگویند دروغ محض است و ما جز خیر و صلاح شاه و مردم کشور را نمیخواهیم چنانکه این موضوع در ایام پدر تاجدار شما محمد شاه مرحوم نیز پیش آمد و ما بیگناهی خیش و قرض علما را در حضور ایشان ثابت نمودیم و مورد انایت ایشان قرار گرفتیم
3: سپس جناب حجت از بعضی از بزرگان یارانش هم خواست تا هر یک نامهای جداگانه به شاه بنویسند و اتهامات وارده را رد نمایند و توضیح دهند که مقصودشان پیروی از آین جدید و وفاداری به مقام سلطنت و خیرخواهی عموم مردم مملکت است. اما نامبر توسط عوامل حاکم زنجان دستگیر شد. مجد دوله هم نامه ها را از بین برد و به جای آنها نامه های با امضاهای جعلی جناب حجت و بزرگان بابی، که سراسر لعنت و دشنام بود برای شاه فرستاد شاه خشمگین شد و دستور داد تا همه مدافعین قلعه علی مردان خان کشته شوند در همین احیان بود که خبر جانگو شهادت حضرت باب توسط سید حسن یزدی به قلعه رسید نبیل میگوید
0: این خبر روح و روان اصحاب قلعه را در هم شکست اما جناب حجت که خود در دریای از احزان ور بود آنان را تسلی می داد و به عشق و وفاداری به آین جدید تشویق می نمود اما وقتی این خبر به گوش دشمنان رسید بسیار شادی کردند صدای قهقه آنان به گوش از هاب در قلعه می رسید دشمنان فریاد می زدند
4: آی احالی قلعه چرا بی سبب خود را به کشتن می دهید؟ یک کلمه تبری نمایده از قلعه بیرون آیید خود را از این همه مصیبت نجات
5: دهید
0: اما سخنان دشمنان در دل اصحاب کوچکترین اثری نداشت و آنان با غیرت و استقامت بیشتری بلایا را تحمل می نمودند
3: دوستان عزیز وقت این برنامه به پایان رسید از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم هفته آینده آخرین بخش از شرح زندگی جناب حجت را به پایان میبریم. حتما به برنامه آینده ما توجه کنید تا بعد بدرود
2: مردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم ممنونم از شما که همچنان با سه‌شنبه‌های نقره‌ای همراه هستید ما امروز راجع این صحبت کردیم که 15 مرداد یعنی وسط وسط تابستون شاید این برنامه رو بعد اگه شهری شهریور مثلا می‌خورد به سه‌شنبه براتون تعریف می‌کردم که وسط وسط سال بود دیگه خیلی حال می‌داد ولی چون من خودم تابستون رو خیلی دوست دارم وسط تابستون برام همیشه روز خاصیه ولی راجع به این وسط وایسادن قرار شد با هم صحبت میکنیم اینکه ما در رفتارمون منش معتدل داشته باشیم این که ما در افکارمون میانه رو باشیم اینا چیزاییه که ما شاید شاید که یعنی حتما بارها و بارها این مرور شنیدیم ولی واقعا به نظرم خیلی مهمه که متوجه باشیم که چجوری میتونیم در زندگی فردی و اجتماعی خودمون اجرایش بکنیم ما خیلی وقت‌ها تو زندگی معمولی و جاریمون ناچاریم راجبه یه چیزایی تصمیم گیری بکنیم خیلی وقت‌ها بدون اینکه بخوایم میافتیم وسط یه که باید تشخیص بدیم و تصمیم بگیریم که حق با نفر A یا حق با نفر بیه از ساده ترین اتفاقات روزانه که ممکنه که در خلال یک رولاندگی خیلی ساده در سطح شهر برامون اتفاق بیفته این ماجرا شکل میگیره تا تعارف کردن به همدیگه ما ایرانی ها میگید که هر جای دنیا زندگی میکنیم این تارافه با ماست برای ورود به آسانسور تا حق تقدم خانم ها رعایت کردن و نکردن تا بین دوتا همکار میخوایم تصمیم بگیریم که امروز کی چیکار بکنه کی چیکار نکنه تا مسائل مهمتر و جدی تر و بزرگتری که تو زندگی داریم یا حتی در رفتار با بچه‌هامون ما بچهای بزرگ و کوچک داریم دخترها سر داریم نمیدونم درس خونده و مرس نرفته داریم ببینین یعنی خیلی پیش میاد که آدم باید راجب چیزهای ریز تا درشت زندگی هی سعی بکنه که تصمیم بگیره هی سعی بکنه که در نقطه انصاف و اعتدال و میانه کار رو که میگن خیر امور او ها میانه کار رو در واقع انتخاب بکنه و پیش ببره جوری که نه سیخ به سوزد و نه کباب چجوری ما میتونیم آدم عادلی باشیم چجوری میتونیم آدم میان روی باشیم چجوری میتونیم آدم معتدلی تو زندگی باشیم چون زندگی اوه این همه شاق و برگ داره این همه ریز و درش داره این همه بالا پایین داره ما باید بتونیم یه همچی آدمی باشیم بهش فکر بکنید
6: چشمه خورشید.
4: نگاهی به آثار حضرت با
7: در واقع بعد از نام ایشون شروع بکنیم نام ایشون پیوند دو تا اسم بسیار مهم در دینت اسلامه نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و ویلا از دو کلمه ترکیب شده علی سه حرفه و محمد چهار چهار حرف جمع اینها میشه هفت حرف برای بر این مرادشون از اون سب
4: آیا اینجوری نباید بگیم ده ده. که این حدیث راجب جستجوی انسان راجب خدا
7: مسئله همینجاست که اگر سید کازم بود یا فوت کرده بود از الغابی یا عباراتی نظیر رحمت چیزی که از باب برای خواسته برای بودن برای توبه بود یعنی بگویند که هیچ دویه جدیدی ندارن اما باب سرها تمام بیان فرمودند که هرون که شما منتظر حضور او بود. حضرت باب می‌فرماید مهمترین رُک در شریعت مسئله حب است. یعنی محبتی که انسان با میشه در صلوات به مدد اون گام به جلو برد.
4: چشمه خورشید نگاهی به آثار حضرت باب شنبه‌ها از رادیو پیام دوست.
2: دوستان عزیز حضرت به حالا دیانت مقدس بهایی میفرمایند فرماین احب الامور امور اندیل انصاف یعنی محبوب ترین امور نزد من انصافه انصاف واقعا شاید به جرعت بتونیم بگیم یکی از شالودهای ادالته یعنی شاید اصلا بتونیم بگیم 80 درصد ادالت با انصاف اصلا همپوشانی داره واقعا یکی از راهایی که ما میتونیم مطمئن باشیم که وسط وایسادیم مثل امروز که 15 تا بسونه 15 مرداده اینه که انصاف داشته باشیم انصاف داشتن از اینجا ناشی میشه که کامل بشنویم دقیق بشنویم منصفانه بررسی کنیم خودمون رو جای اون نفر بذاریم شرایط رو با بکنیم تو ذهنمون سعی بکنیم هر هر کدوم از این رو درک بکنیم از زاویه نگاه اونها به قضیه نگاه بکنیم تا بتونیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم تا بتونیم تو نقطه مرکزی بیستیم تا بتونیم ادالت کم عیبتری رو داشته باشیم. نمیتونم بگم بی عیب. کم رو انشالله داشته باشیم. بریم با هم یه موسیقی زیبا بشنویم لطفاً
8: تراب ها یک بار دریا شد به دنیا آمدی و خوش خوش گل میانه این همه ویرانه پیدا شد نشان دادی به مشاق جهان رود کشان دی را تا سر گویید چه رویایی به پا شد با حضور تو چه دنیایی زیر تا قبوید به دنیا مدیو اشبر عشق برخاش و سرا سینه ها یک بار دریا شو بردر که می آیی تو آن ممود و شاهن شاه دلهایی نگاه عالمی بردر که می آیی تو آن ممود و شاهن شاه دلهایی وفا شد وعده ی حق در همان روزی که چشمت باز شد در اوج زیبایی به دنیا آمدی و عشق برپاشد سراب سینه ها یک بار دریا شد به جاودان روی ماه تو صفایی آرفان در نگاه تو به جاودان روی ماه تو صفایی آرفان در نگاه تو تو این مولود محبوبی که میرخصد هزاران قاسدک در خیم
2: گاه تو خب دوستان بریم یه قسمت دیگه از فصل اول سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم با هم صحبت میکنیم
1: سپهر سخن فصل اول
6: تو از جاه ظلمی می کنی از برای خیش دامی می کنی گرد خود چون کرم پیله بر متن بحر خود چه می اندازه کن شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین. برای برنامه این هفته استاد بهرام فرید یکی دیگه از بیانات حضرت بهاءالله پیامبر بهایان رو برای شما انتخاب کردن و به توضیح مفاهیم اون میپردازند. با ما همراه باشید. حضرت بهاءالله میفرمایند همچه همچه مدان که غلام را ذلیل نمودی یا برو غالبی مغلوب یکی از عبادی و لکن شاعر نیستی
7: شنوندگان عزیز دوستان محترم من بیانی رو که از حضرت باهوالا شنیدیم خطاب یکی از حکام و زمامداران حکومت عثمانی است که حضرت باهوالا رو به عکا از ادرن نفع کردند تبعید کردند هر از در خطابی به این شخص در لوح بسیار معروفی این جمله رو خطاب به او گفتند که گمان مبر که این غلامی که به دست تو اسیره است ذلیل کردی یا بر او غلبه یافتی در واقع تو مقلوبه یک از عبادی بر نمیفهمی و نمی دانی. در ادامه همین کلام صحبت قد روشن تر میشه وقتی می فهمن پسترین و ذلیل ترین مخلوق بر تو می نماید و آن نفس و حواس که لازاد مردود بوده اینجا میدونیم که صحبت از قدرته، قدرت قدرت ظاهری همیشه ارباب قدرت اهل سیاست گمان میکردند که صورت قدرت ظاهر قدرت اکتفا میکنه به همون افراد و این قدرت رو ابدی میدونستند شاید تقابل رأی و اندیشه با زور و شمشیر تقابل فکر و رأی و عقیده با زور و شمشیر و سیاست خیلی کهنه بهترین جلوه او مقیست سقرا در دفاعیه خودش در اپولوژی در در محضر کورت یا دادگاه قرار گیره و از خودش نه بلکه از کل انسانیت به دفاع برخواست اونجا ما بینیم که یک رای در برابر یک قدرت قرار میگیره بعدها این نمایش رو هم ما در فکر رومی می بینیم که زنون یکی از فیلسوفانی رومی در برابر اسکندر همین معنا رو به کار برده بود وقتی صحبت کرد اسکندر که تو اسیر منی و من فرمان روای یک قلمرو بی حد و هست هستم او در جواب میگه که تو ذلیل بدتر از خود هستی و اون شخص شخیص خود توست اون نفس اماره توست بنابراین آنچه را که هر با حالا در اینجا میگویند فقط صحبت از این نیست که کسی در دست کسی اسیر است کسی بر کسی حکم میراند اینجا صحبت از قدرت است و فراتر از قدرت به تعبیر ملیه نیچه اون فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم، یه ما یک اراده ای داریم که معطوف به قدرت است اراده است که خواهان قدرت است نیچه این قدرت رو خمیرمایه هستی میدونست این قدرت رو اصل اول حیات می گفت طبیعت شوق این داره که به این قدرت برسه قدرت تنها آمال و آرزوی همه انسان هاست و بر همین انسان ها دو گونه تقسیم میشن آنانی که قوی هستند و آنانی که از قدرت بهره نبردن و ضعیفند نیچه قدرت رو بلافاصله بعد از این تعبیر میکنه میگه قدرتی نیست که انسان به سیاست و زور متمسک بشه شاید محیطی که نیچه در اون زندگی میکرد یعنی قرن 19 که درست مطابق با زور هست, هست، تأثیر روزشته در این اندیشه چون آلمان ها در اون موقع اوج قدرت بودن و حتی تونسته بودن فرانسه رو شکست بدن برابر این شیفده و سرمست قدرت ظاهری بودن و نیچه با این چنین قدرتی سر ستیز داشت دشنامی که نسار آلمانی ها میکنه و اونها رو در نخوت و خودپرستیشون سرزنش میکنه شاید معناش همین بود که دو قدرت در جهان وجود داره قدرت ظاهری و سیاسی که همراه بازدور و شمشیره و یک قدرت که نیچه اون قدرت حقیقی رو چیرگی و خیشتن میدونه غلبه بر خود میدونه میگه انسان قوی سقرات در دست دشمن اسیر بود او رو حتی به میل پای میز محاکمه کشاندن او رو حتی وادار کردن که جامع شوکران بنوشه اما هرگز نتونستند او غلبه پیدا گرم برای اینکه خود سقراط بر نفس خودش چیره شد و این ترین فرد جهان محصوبه درست همون سخن حضرت به است اگر کسی اسیر نفس خودش باشه این چنین کس اگر بزرگترین حاکم سیاسی باشه ذلیل ترین افراد چون بر خودش چیره نیست چون بر خودش فائق نیست حضرت به حالا صریح بیان است که میفهمند که انسان قوی تعریفی داره قوی کسی که به حق متمسک باشه اقبال بکنه این اقبال به حق انسان زورمند و قوی میطلبه اما نه زور جسمانی یعنی قلب شجا میطلبه و این چنین کسی که بخواهد قلب شجا داشته باشه بعد خودش رو خوب بشناسه بعد خوب خودش رو بدانه در جهان ما چونین است که ها تابع ارزش ها هستند. تابع میار ها هستن. اما اون میار ها و ارزش هایی که بر اونها تحمیل میشه بدون که خودشون شاعر باشن بدون که خودشون بدانن این ارزش ها بر اونها حاکم است نیچه و حضرت بهاولا و بزرگان ما مثل صغرات تعریف کردن که چنین کسی که تابع ارزش هایی باشه که خودش نمیدانه این انسان ضعیفه این انسان بیماره حتی اگر جسم قوی داشته باشه حتی اگر جد جسمانی زورمند باشه و تندرست این چنین کسی که قلبش بیماره انسان ضعیفه حضرت با حالا که ای عرباب سیاست ای کسانی که سیاست و زمام ناس به دست شماست خواه این قدرت دینی باشه مثل روحانیان حاکم در ایران یا کسانی که سیاستمدار باشند مثل تمام حکم رایان در تمام جهان اینچنین کسانی نهباید فریفتهٔ آن قدرت ظاهری باشند که به دستشون است باید بدانند که قدرت حقیقی اقبال به حق باید بدانند که قدرت حقیقی سیتره یافتن بر نفس خود است همون نفس اماره است که به خاطر کوتاهی زمان ما اینجا نمیتونیم زیاد به او بپردازیم نفس اماره همون نفس است که در کتب مقدسه بینهایت بر او سرزنش رفته بینهایت او رو خار دونستن این نفس اماره برون از ما نیست این نفس اماره در خود ماست مراتب نفس وقتی او تعیین کردند مراتبش رو شمردن، نخستین اونها بارسترین اون ظاهرترین اون نفس اماره ماست در دیانات باهایی در دین باهایی بر طبق سخن هرست با به خاطر جهان ما این امارهی دو ست چندان شده اگر در گذشته اسباب ظهور این نفس اماره چندان محیا نبود یا اگر محیا بود به این شدت نبود در امروز ما نفس اماره هزاران هزار برابر قدرت بیشتر پیدا کرده به همین خاطر انسان ها زعیفتر شده به همین خاطر انسان ها به زعف روزشتن انسان قوی کسی است که ارزش های زندگی رو دریابه بدانه و بتونه بر خودش در تقابل با این عرضش ها قلبه پیدا بکنه قدرت حقیقی قلبه بر خیشتن است
6: دوستان نازنین این برنامه سپهر سخن هم تموم شد دیگه حتما همه تون میدونین که ما در فصل اول برنامه سپهر سخن میپردازیم به آثار حضرت بنیان بنیانگذار دیانت بهایی اما دوست داریم شما به همون بگین که برای فصول بعدی این برنامه به کدوم یکی از آثار بزرگان دیانت بهایی بپردازیم لطفا نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنین همین الان تلفن رو بردارین و با شماره تلفن دوسف یک هفتصد و و 88 88 تلفن رادیو پیام دوست تماس بگیریم من نیوشا رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
2: خب خسته نباشید اگر میدونم که خسته نیستین برای اینکه آدم وقتی یه قسمت دیگه از مجموعه استپره سخن رو میشنوه اساسا نمیتونه خسته باشید همون که میدونید به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم من میگم که بیاین بیای یه کاری بکنیم لاقل سعی بکنیم یه امروزه رو انسان منصفی باشیم انسان معتدلی باشیم تو رفتارمون با همسرانمون با پدرمادرامون با اعضای خانوادهمون با همه یه کسانی که ما در طی یک شبانه روز باهاشون در ارتباطیم معتدل باشیم منصف باشیم با ادالت رفتار بکنیم و سعی بکنیم که آدمی باشیم که حرف همه طرفین طرف این رو به دقت میشنوه و سعی میکنه که بدون پیش فرض، بدون سمت و سو گرفتن ذهنی راجب مسئله مختلف فکر میکنه تحلیل میکنه قضاوت میکنه و اعلامه رای میکنه امیدوارم که هر روزتون مثل امروز نیمه مرداد هم آفتابی باشه هم معتدل باشه هم به انصاف و عدالت بتونید دست پیدا بکنید ممنونم که این هفته هم همراه برنامه ما بودید امیدوارم که هفته آینده هم افتخار داشته باشم که میزبان شما باشم بدرود و خدا نگهده